0: Och om någon sa till mig, du kommer bli förlamad från halsen och ner. Det skulle nog ändå, alltså, hellre det, hellre det.
1: Mm. Äh, än att någonting händer med hjärnan. Tänk dig att du gör ett DNA-test. Och där får du reda på att du bär på starka anlag 90 procents risk. Att utveckla en av vår tids värsta sjukdomar utan bot. I det här avsnittet av podden från Alzheimer Life kommer vi tala om Alzheimers sjukdom men i framtiden. Fler och fler får nämligen reda på att de har en förhöjd risk för den här sjukdomen i och med att fler och fler tar DNA-tester. Välkommen till Alzheimer Lives podd, en podd som startade för att bryta stigmat runt minnessjukdomar, även kallade kognitiva sjukdomar. Jag som intervjuar heter Johanna Hintregger och är själv anhörig till min mor som har just Alzheimer. Dagens gäst, Anna Grönlund, har inte den här sjukdomen. Men hon kan komma och få den i framtiden. Det är faktiskt rätt stor risk att just hon drabbas. Hon har testat positivt för genen ApoE4 i form. Hon har den här genen från båda sina föräldrar, vilket är mycket ovanligt- och mycket olyckligt, för det betyder 90 procents risk att drabbas av Alzheimer för henne. Och det vid ungefär 68 års ålder. Vad gör man då? Hej Anna Grönlund. Hej! <laughs> du är läkare, författare och skribent mm. med 90 procents risk att få Alzheimer vid 68 års ålder.
0: Ja, så är det ju uppenbarligen. Och det har jag väl försökt vänja mig vid, den tanken. Sen jag fick reda på det för ungefär ett år sedan. Och det var ju egentligen inte... Jag känner mig lite dum så här efteråt. För jag borde ju kanske ha misstänkt det. Med tanke på att jag har inte mina föräldrar, båda två friska som tur är än så länge men både min mormor eh, morfar farfar och farfar eh, gick bort i med Alzheimers sjukdom och eh, min farmor dog ganska ung så att vi eh, vet inte vad hon hade för gener men, men sammanfattningsvis så har jag ju eh, jag är ju läkare i botten jag fattar ju lite hur ärftlighet och sånt fungerar, men det kom ändå verkligen som en inte riktigt chock, men jag blev pinsamt förvånad när jag fick det på papper. Det är någonting som jag har gått med hela livet och jag vet att mina föräldrar som börjar komma upp i 70-årsåldern har pratat väldigt mycket om det och liksom har mycket tankar och oro och sånt. Men, men, men att jag det har varit något som jag inte riktigt tänkt på först. Mm först det här dök upp på pappret. Men varför tog du testet? Eh, helt ärligt så vet jag inte riktigt. Eh, utan Det var ett infall jag fick. Jag tog ett test som inte bara testade för Alzheimers sjukdom utan mm. det var, var ganska många olika genetiska variationer som dök upp på ett papper. Och det var egentligen mest av ett nyfikenhet, men också lite, jag tror att jag började närma mig någon, någon, en 40-årskris. Jag hade haft en, en kollega som hade gått bort väldigt hastigt i, i en hjärnblödning. Och jag, jag fick liksom för mig, jag fick någon så här, började tänka på, på döden och, och vad som skulle kunna hända och vad man skulle kunna ha för sjukdomar på ett sätt som, som jag inte hade gjort tidigare. Och det var väl egentligen därför jag tog det. Och jag vet att min man sa, vill du verkligen
1: veta mm. det här. Och jag tänkte, äh, någonting. Eh, det var mest spännande. Du måste ju ha vänt upp och ner på ganska mycket när du fick det här beskedet från det här DNA-testet för ett år sedan mm. ungefär. Och att det började handla om, hur, hur, vad ska man leva för liv? Om jo. man vet när det kommer ta slut. But, ja, nu blir det konstigt, för du pratar ju precis om att det gör det för alla. Men ja. det blir ställs på sin spets på något sätt. Jag tänker på den annan eh, känd kändis, mm. han Chris Hemsworth. Mm. Mm. En stor, eh, jag tror han är australiensisk eh, mm. Hollywoodstjärna. Eh, troligt vältränad Avengers-stjärna. Eh, han tog samma test som du, som visade samma resultat. Mm. Han började också vara av från två mm. Sina två föräldrar. Eh, han har slutat skådespela nu. Mm. Han eh, liksom gör saker han tycker om, tränar mycket, helst helt ställt om sin hälsa. Och mm. så enligt enligt som man kan läsa i alla fall, umgås med sin familj, sina två barn, tar hand om sig själv. Mm. Hur började du tänka kring det? Ja. Det var ju väl
0: just det är kul just med honom. För att han, fick, han och jag fick ju det här beskedet nästan jag tror att han, ja. fick det, han fick det typ några veckor efter jag hade fått det, eller ah. någonting sånt. Ja. Eller det var då jag läste om honom i, i tidningen och, och kände väl ändå att liksom. <laughs> att det var skönt att det inte bara var jag. Liksom. Um, det är jag och Chris. Ja, det är jag och Chris Handels känns väldigt sämre. Ja. Uh, och, och jag tänkte väl också liksom i början att jag, ja men då ska jag också göra så. Att jag ska, um, uh, för jag. Jobbade då heltid på en klinik på Gotland och kände ju ganska snabbt en så här kvävande känsla av att okej, okay, min tid slösas bort. Liksom. Jag har inte så mycket tid kvar och den spenderas på att jag ska sitta och hjälpa andra människor. Det funkar inte. Jag blev liksom jätteledsig. Jag blev sjukskriven en period och under den tiden började jag tänka att nu ska jag... Nu ska jag komma igång och eh, då var jag den där att vet eh, om man tänker på mina systrar, den där, systeren, den där nu, nu ska jag störa upp detta. Jag ska ta reda på vad man ska äta. Jag ska ta reda på vilka mediciner man ska ta. Jag ska ta reda på. Jag ska, jag
1: ska. sätta igång allt. Hon som är odödligt. Eh, precis den ja. odödliga
0: systern Så att jag satte mig liksom, gick igenom alla mina medicinska databaser. Bara, finns det någon? Kan man börja med? Det finns ju bromsmediciner mot allt. Vad händer om jag börjar med någon av dem nu? Mm. Eh, till exempel eh, innan jag ens har fått symptom Tänk om jag... Är det en bra idé? Tog du reda på det? Det finns ingen forskning på det, helt enkelt. Det, finns, det är ingen som vet, för det är ingen som har provat i, i 20 år. Alltså Mediciner har inte
1: funnits till det länge. man har inte kunnat göra sådana här DNA-tester så stor grad, Nej, det precis. Är mm. så att
0: det, det, är liksom, det, det finns inga studier som, vet om, som, som kan svara. Och, och då är det ju såklart, då vet man ju inte alls vad som händer. Det är ju ingen... Jag ju väldigt, tycker det är väldigt viktigt då, måste jag ändå vara tydlig med att, att eh, vi måste hålla oss till vetenskap speciellt mm. när vi pratar om sådana här eh, eh, alltså, det är ju en sjukdom liksom, ja. och, och det, det, då måste vi hålla oss till vad som är beprövat och det, eh, det finns ingen forskning det kanske är jättebra, vem vet eh, men hittills har man inte lyckats testa det på någon tillräckligt mm. länge. Eh, det finns ju lite studier på som jag har börjat fundera kring till exempel eh, personer som har bipolär sjukdom och får litiumbehandling mm. Har man sett för Alzheimer i mindre utsträckning. Eh, eh, så att, så att det finns en tanke att det kanske är det här litiumet som de får som kanske har någon, någon slags skyddande mm. effekt men i vilken dos och det är ganska mycket biverkningar och det är, liksom, det är ju långt ifrån att man kan börja vet, sätta in det på folk bara.
1: Men hur glad på... är du nu för de här nya bronsmedicinerna som snart finns på, på i Sverige? De pratar ju om att det ska komma ett godkännande i början på nästa år i Europa för de här lekanemab mm. och donanemab som ju bromsar in till, vad är det, 27 procent? Ja. lite mer, mitt mindre. Men,
0: hur ähm, tänker lite du kring grann, det? grann, eh, absolut. Jag känner mig lite, alltså det som jag tycker är det jobbiga att, att veta är ju att Alzheimer är ju en sjukdom som börjar långt, långt, långt innan man får första symptom. Mm. Ähm, så att den har ju börjat för mig. Och det, det kan vi prata om sen också just den här känslan av att varje gång man... Glömmer något.
1: Det var precis det ja. jag tänkte komma in på. för ja. lite i, Återigen till din personliga. Mm. För vi ska prata lite forskning och sånt. Och jag har lite Absolut. frågor kring det. Men
0: jag kan bara fortsätta mm. med de här. Mm. Äh, lekanimab och dem. att äh, De bromsar ju en redan utvecklad sjukdom. Äh, och jag vill inte bli sjuk. Jag vill, mm. inte, jag vill inte hamna i ett läge där jag har en sjukdom. Som behöver bromsas. Jag vill inte hamna i ett läge där min hjärna. Är, 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 är skadad och måste fixas. Jag vill att det ska liksom inte mm. ske. Eh, och, och jag vet att det här är naiv eh, för, för det händer ju alla. Även de som inte har Alzheimer blir ju liksom, får ju försämrad hjärnfunktion mm. eh, när de blir äldre. Och, och, men, men, men någonstans är det... Min hjärna, den är bra. Jag tycker om den. Du har en fantastisk <laughs> hjärna. Jag måste den bara jag säga det. det. Du,
1: har, du, har, du, har, du, du har varit forskare. Mm. gjorde olika fantastiska saker på läkarlinjen så att du kunde forska också. Sen så du färdig som läkare. Du har jobbat som kliniker. Du har några på av Sveriges bästa lab på KI. Du har skrivit böcker. Om en, bok, det här. En, en bok. En bok. Men du håller på med en till. <laughs> ja, och um... du skriver jätteintressanta texter i D. Du gillar ju att använda din hjärna. Ja, jag tycker om den. Och om någon sa
0: till mig menar, du kommer bli förlamad från halsen och ner. Jag skulle nog ändå, alltså hellre det, hellre det. Mm. Eh, än att någonting händer med hjärnan. Eh, för att, för att och, och det är kanske dumt sagt nu, för det, det är ju säkert jätte, det är ju jätte, jätte, jätte jobbigt på jättemånga sätt som jag säkert inte ens kan föreställa mig. Liksom. Men, men eh, det, är ändå, det är ändå någonting stort och läskigt det här att veta att, att min hjärna blir mm. eh, sämre, och, sämre och sämre. Och, sämre. och, och att det finns eh, de här eh, nya antikroppsbromsmedicinerna. Absolut. Jag blir, blir glad när jag hör talas om dem. Samtidigt som jag känner en stark känsla av att det inte är tillräckligt. Liksom. Det, är inte, eh, det måste till mer. De kan... Om de kan få mig att, att minnas lite mer... Det är inte tillräckligt bra. Liksom. Mm. Vi måste fortsätta. Och jag, jag, får se. jag
1: hoppas att de eh, fortsätter med det och att man egentligen... Eh, Men hur realistiskt är det att vi kommer ha en medicin mot de här hjärnsjukdomarna när man tänker på hur komplicerat det är i hjärnan? Alltså det är ju inte att likna vid cancer där man ändå kan ta bort det som är dåligt, tumören eller vad det är. Och så, det är ett, ett område... Eller? Nej, alltså, jag, jag känner mig ju Läkar, lite hjärna. pessimistisk mm.
0: och det känns ju liksom. Jag skulle så himla gärna vilja kunna säga bara, hurra, vilken grej. Nu, nu behöver vi inte vara rädda för det här längre. Liksom. Men jag kan inte riktigt det. För att äm, jag, äh, jag, jag tror att det och nu är jag verkligen inte, kan jag vara, vara tydlig med jag är ju liksom ingen Alzheimer-forskare jag är inte Alzheimer-expert, det finns de som är det som är mycket mer kompetenta på, på att svara på, på den här frågan än vad jag är men, men, men jag är rädd och, och återigen som inte är självdrabbande mm. så att min pessimism kan mycket väl bero på min, min egen, mitt eget psykiska tillstånd så att säga men, men jag eh, är rädd för att det är eh, när man väl börjar få symptom eh, och kan börja liksom sätta in behandling. Då har det redan gått ganska långt. Eh, och eh, det, det är ju liksom lite det som känns som jag tycker känns läskigt. Att jag vet att jag har ju... Eh, Vi har fortfarande så trubbiga instrument och ja, mäta precis, den här sjukdomen. Precis, precis. Mm. Eh, Och lite som vi började, så det är det som är, jag jag är försiktigt positiv, men inte överlycklig än. Däremot så tänker jag mig att vi kanske kan hoppas att det kanske inom, åtminstone innan mina barn blir sjuka, kanske inte hinns mer för mig. Jag kanske kanske inte kommer att att hinna klara mig från sjukdom innan jag blir sjuk, men kanske... Kanske för, för mina barn i alla fall. Då, mm. Kan man hoppas. Men, men det finns ju så mycket. Jag vet vi pratade lite om det här med, med, med glömma bort saker. Jag äh, vet. Jag ska där. säga det också. Mm. Att,
1: alltså jag har ju också anlag för allt. Är det min familj på min mammas sida. Mm. Så min mormor, min gammelmorfar. Mm. Mm. Min mor och nu även min morbror. Det här är bara på min mammas sida som sagt. Mm. Men det gör ju att jag på senare tid. När jag har små barn som jag tar hand om. och Jag känns som min hjärna är. Inte på topp. Nej. Och jag blir så stressad över det. När jag mm. glömmer bort mm. ord, jag glömmer bort namn. Alltså, och då jag är så stressad att jag lite håller på och vill börja en minnesutredning. Mm. Lite sådär då och då. Jag har inte ringt än. Men nej jag, men jag förstår det. Jag har tänkt samma tanke. Stressen. Hur har det varit för dig med det? det
0: alltså, är det för det, dig min Det är svårt. Jag, min, alltså jag har ju hamnat i att jag frågar min man hela tiden. Och han säger ju men du har alltid varit lite snurrig, liksom. Alltså det, jag har alltid varit så att jag glömmer plånboken. Och, och, och jag har alltid... Eh, jag glömde bort ett namn i morse. Jag skulle prata med en gammal kursare som jag inte kände så väl. Och det är egentligen inte så himla konstigt att jag, jag glömde bort vad han hette. Liksom. Det, det, det är sånt som, som man glömmer. Eh, och men att man får den här iskylan och bara, shit vad han vad heter vad hetan. Jag måste, måste, måste komma ihåg det här nu, annars eh, att det blir någon här panik i det varje gång jag glömmer något. Eller eh, glömmer något litet lösenord. Eh, och, och, och det är så himla just känslan av att okej, okay, tänk, tänk om det här är första tecknet på sjukdomen. Mm. Liksom. Tänk om det här eh, och nu har det börjat, liksom. Eh, den är svår att dela med. Mm. Och jag har ju också tänkt att jag ska göra en minnesutredning, men samtidigt som jag vet, för att jag har gjort minnesutredningar på andra, jag kommer inte de kommer göra den på mig och jag kommer att, att eh, mm. liksom, klara den. Mm. Och så kommer de säga nej,
1: du får, ta det, du får ta det lugnt, mm.
0: oroa dig inte. och, och det, Jag vet ju att det är det de kommer säga. Men Samtidigt som jag vill, eh, jag, vill ju liksom, jag vill att ni ska lumbalpunktera mig och kolla om jag har mm. eh, tau och fosfotau. Liksom. Mm. Alltså det, det, som är jag vill, jag vill kolla det nu. Jag vill mm. att ni ska, eh, jag, jag vet att jag anmälde mig, jag var frivillig. Kandidat när man var läkarstudent så får mm. man vara med i massa kliniska prövningar. Så det gjorde sen en hjärnröntgen på mig då, bara mm. som frisk frivillig. Och jag, jag, jag tänker att jag, jag måste skriva en remiss jag är dessutom läkare, jag kan göra sån här grejer. <laughs> jag kan skriva remiss på mig själv. Mm. Jag behöver göra en magnetkamerundersökning mm. och jämf- att jämföra med den här äh, som jag vet ligger från tio år sedan. Att se, har det någon, har börjat synas någon, någon, någon förändring? Liksom. Mm. Jag försöker liksom besinna mig och tänka att fan, mm. v- vad skulle det ge? liksom? Jag vet ju liksom. Det är ju det som är så knäppt med att liksom, vara läkare har gjort minnesutredningstesten. Att, att jag, jag, de är ju ganska, när jag tittar på dem, de är ganska lätta. Mm. Det är så här, ibland så, om man frågar vad det är för datum idag så kan man bli så här, shit, jag vet inte, var det är den sjätte eller den sjunde? Liksom. Eh, eh, jag är lite osäker. Men det, det är ju sådana frågor. Liksom. Mm. Vad heter eh, Sveriges statsminister, eh, typ? Mm. Eh, och, och jag känner bara att när jag får den frågan så känner jag en viss panik bara, vad va, fan heter han nu igen och så börjar men jag vet, det är Ulf Kristersson liksom, mm. det var det va mm. <laughs> men men ehm ähm. Ja, den där stressen. Att, att, veta liksom de, att, att någonstans, liksom, vad, vad hade jag rätt nu? Tänk om jag har fel. Mm. Eller bara som ni var på väg hit och, och min GPS ledde mig lite fel så jag gick lite fel och jag vet någonstans jag vet att gå vilse, gå vilse, det är ett av de första symptomen shit, mm. shit, shit, Jag har gått vilse.
1: Nu har jag Alzheimer's. Nu ringer vi. Mm. Eh, det är lika bra vi... Men pratar du med någon om det här? När du har fått, har du träffat någon... Eh, som du har pratat med en terapeut eller något Ja,
0: sånt. Mm. alltså jag har ju gjort
1: det. Men
0: problemet är ju att, att de flesta... Nu, nu har jag hamnat i ett läge där jag har liksom läst på mm. mycket mer. Jag, jag har pratat med vård, en läkare på vårdcentralen och jag har pratat med en specialistpsykiater och neurolog. Och jag har eh, pratat med en psykolog. Och eh, inser ju efter ett tag att okej, okay, nu när jag har suttit med det på mm. så vet ju jag liksom mer om risken. än så att det, det som jag tror jag skulle behöva kanske är att prata med någon om hur lever vi med detta? Så att, ja, jag menar att, så skulle, det. ja, precis, jag menar, är inte en
1: expert på, på hjärnsjukdomar Nej, utan snarare jag, typ en bra psykolog som man jobbar med sig själv. Ja, mm.
0: det, det tror jag att jag skulle behöva göra. för att Jag har inte riktigt inte kommit dit än um, för att jag är så uh.
1: för det här är ju ja. hela tiden frågor som vi inte vet nej men precis så jag talar ju till mig själv nu också ja. på något sätt för jag kan vara i samma um, och de kommer vi inte få svar på ändå, nej. hur mycket vi än läser på mycket, utan det är ju det där att vi måste, man måste hitta ett förhållningssätt till det här
0: ja men precis som vi var inne på i
1: början det här med precis. att vi kommer ju alla att dö förhållningssättet till det. Ja, hur, ja.
0: hur, hur delar man med det? Liksom? Och, mm. och hur... Och jag, svar på frågan, nej, jag har inte pratat någon mer, Och det är helt och hållet mitt fel. Jag tror ju säkert att, att de skulle ha erbjudit sig via vårdcentralen. Men det är också lite... Jag känner ju att det, det ger mig nästan mer att prata med dig här nu. Mm. För att du fattar lite vad Uh, vad det är för, för, för ångest man står inför. Och jag tänker att många av de som lyssnar här gör ju säkert det för att de också har anhöriga eller kanske fått ett eget besked eller, eller uh, vet uh, av någon anledning uh, har oro för, för uh, mm. uh, att få den här sjukdomen som, som ändå uh, är tämligen vanlig. Uh, men, men hur... liksom det blir som, som vi har varit inne på hela tiden det blir liksom ett steg längre hur ska man dila med, med, med döden liksom snart, snart så kommer den till oss alla jag kanske kan skjuta det sjukdomen från 68 till 78 eller så lever jag som en perfekt människa och dör i en trafikolycka Mm. jag hoppar fallskärmen jag gjorde allt på
1: min bucketlist eller vad jag nu gjorde. Liksom. Eller, det, det går nämligen mm. på något sätt att göra om man har fem år kvar innan man kommer börja Precis. Att märka mm. av att hjärnan inte hänger med. och Den där fruktansvärda nedgången som, mm. som du fruktar. Mm. Jag med. Men då man har fem år, då kan man ju göra, då kan man ju mm, vara mm. crazy, galen och mm. bara göra alla de här, leva livet. Men det är svårt att liksom leva livet till fullo i 30 år. Ja, ja. Det, det är ju ganska lång, det är ganska lång tid ja. kvar mm. um, ändå. Eller det är ju, ju jättemång.
0: Det är ju ju inte ett dödsbesked som jag har fått. Det är ju inte ett besked om att du har så många år kvar att leva. Och och på de här 30 åren, det kan hända vad som helst. Det kan bli världskrig. Jag jag har ingen aning, liksom. Men... Lite som, som, jag tänker mig att, att stackars Chris Hemsworth, eller stackaren, han, han har gjort en, en dokumentär, jag vet inte, har du sett den? Han när han, sett han, för, den. när mm. han får det här mm. beskedet, för han verkar ju liksom lite så här. Äh, äh, det känns som att han är lite
1: ändå så här clueless, att han bara, va, typ. Äh, ja, inte riktigt ju det här äh, DNA-testet i ett så här, jag vet inte om det är något träningsprogram. Han ja, med. precis. Det är ett super är, sport- ja, program och han tar det för att eh, ja, någonting han har nog aldrig övervägt Nej, precis. Utan tanken var väl att
0: han skulle liksom öva på att bli så här, jätte, gammal. Hur ska man göra? Nå- någonstans det äh, att ha den ingångspunkten på extreme longevity och så, bara, mm. så är det ett väldigt så här, manligt program och de surfar i isvatten och, och hoppa mm. från eh, mm. grejer och sånt där. Ja. Eh, och eh, när han får det här beskedet av den här läkaren så, så, så känner ju jag att jag tror att han eh, sen vet man ju inte vad som hände efteråt liksom. men, men eh, jag tror inte att jag var lite eh, skärrad av att jag nog kanske visste lite för mycket. Eh, mm. att, att det här eh, det är liksom på allvar. Liksom. Alltså det, är inte, det här är inte, det är inte på skämt. Det är inte så att, att eh, det kanske, kanske. liksom utan mm. utan det, det här, Risken är eh, ganska rejäl för mig då
1: som har båda. Eh, så du tänker inte om utan du tänker
0: Jag, jag när. tänker när eh, mm. och jag tänker att det som är eh, återigen eh, det som det är ju någon gång... Jag kan skjuta på det. Eh, mm. Och eh, jag tänker på... Eh, mina mor och farföräldrar som allihopa blev sjuka. De blev ju sjuka vid 85-86 mm. någonstans. Liksom. Det är ju ändå... Ja, det känns ändå okej. Okay. Mm. Eh, sen kanske de bara hade en den här lelen. Jag har ju mm. lyckats få... Mm. Det är ju maximalt oflyt. Liksom. Mm. Så att, så att har man, 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 man kanske ska bara nämna lite vad det är för mm. Mm. Vad det är Lärna. för eh, molekyl. ApoE är ju egentligen en, inte en molekyl som finns bara i hjärnan utan det här är en fetttransportmolekyl som har ansvar för att transportera omkring fetter i, mm. i kroppen. Eh, och man kan ha eh, eller de som, som är vanligaste människan det är tre olika varianter a på E2 a på E3 och a på E4 och a på E3 är den eh, absolut vanligaste eh, a på E4 tror man är den äldsta det är den som liksom och sånt tar också och den eh, skyddar egentligen hjärnan från svält så att om det skulle bli svältkatastrof då skulle eh, jag då eh, klara mig bättre än befolkningen. Det det är lite sådana saker som man har sett i... i. Den är väldigt vanlig i kulturer där man inte har haft nu kommer jag inte på ordet, alltså när man inte har odlat och, och, och jagat mat, utan man har varit mm. liksom jägare jägar. jägar, eller inte samlare, så att ja. det är liksom från den tiden när man mm. på allvar åt bambu och typ mm. sniglar, liksom. ja. mm. Så att det är, till och med innan, innan människan började äta storvilt, liksom. Lite ägg åt man, typ, och fisk, kanske. Verkligen. Precis, det är väl det som är grejen, så att, så att de, och, och har man och lite så är det ju med kroppen att, att eh, evolutionen har ju hjälpt människan att leva till ungefär 40. Det är liksom så eh, vi är byggda. Så att, för att våra barn och för att vi ska liksom överleva i en, en extrem svält situation då är ju säkert jag som har den här genen mm. bättre rustad än eh, många andra. Liksom. Men, men det är liksom efter 40 när vi egentligen är inte lika viktiga för, för evolutionen. Eh, vi har gjort vår grej, vi har fått våra barn. Då, inte, eh, då är man inte lika väl. för Då, då, då liksom har man, eh, våra förfäder kanske inte hade överlevt så länge ändå för att mm. de hade dött i olyckor i princip. Så då
1: är den här genen sämre på att transportera runt fetter. Jag kan bryta in där, för mm. jag tycker en sak var jätteintressant att prata med dig, det är det här, vi var inne på det lite nu med din berättelse där med den här bra kost. Mm. Hur har du ställt dig till att leva hälsosammare? Alltså AK, och är med hälsosammare mm. menar jag då en, en metod När man mm. fokuserar på fysisk motion, man tränar, blir varm och man har hjärngympa så att mm. man har ett utmanande arbete eller så mycket mm. socialt umgänge. Och att man har, även tänker på det man äter. Mm. Och vad är det mer? Värdena och sömnen? Ja, precis. Det är ju en massa sånt som är... Hur stor roll spelar det i
0: ditt liv nu? Ja, det började ju... Det var ju också no- någonting som jag hakade upp mig på. Ganska direkt efter att jag fick det här beskedet. Och tänkte, uh, herregud. Uh, och så läser man på internet. Det står väldigt mycket grejer. Det är väldigt många som tycker och som säger olika saker. Och så här, och så här ska du leva. Och, 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 och äter du så här, då blir du botad liksom, och sånt och, och äh, även om jag är äh, vetenskapligt skolad och sånt, så är, när man är lite i det här tillståndet av, av jag, jag måste klara mig, det är väldigt lätt att äh, bara skitsamma, det spelar ingen roll om det finns evidens för det här, jag måste testa för att, för att
1: för man måste ha, man måste ha någonting att hänga hopp. upp sig på ja. och jag
0: kan verkligen förstå äh, det känns som att jag bara vill ha någonting liksom mm. Uh, och uh, så jag började ju försöka luska ut vad det är för mat man ska äta och sånt och det var ganska uh, svårt för å ena sidan så säger vissa du ska äta, du ska hålla koll, du ska inte få inte äta några kolhydrater och sen är det inget mättat fett och inget kött och inget... Uh, någonting. Typ. Och jag har varit vegetarian av, av liksom etiska skäl mm. sedan jag var tonåring, så att jag har ju inte ätit något kött. Eh, men sen att, liksom, det blir ju nästan, när man, om man ska hålla stenhårt på det där, det blir liksom ingenting kvar. Och sen är man småbarnsmamma och, och barnen vill bara ha makaroner och, och det är liksom, ska man försöka få ihop det? Det är ju jättesvårt. Så att, eh, ett tag så blev det att jag liksom inte riktigt kunde äta någonting. Och jag har ju aldrig Tidigare haft så här, jag är ganska smal från första början, så jag har aldrig haft något så här ätstörningsproblem något sånt, tidigare. Men det blev jättesvårt för mig. Och jag vet att jag läste någonstans, det var någon forum på mm. internet. att bara Tänkte jag att godisen är gift, sa de. Mm. Et, eh, så då, då är det lättare att, att undvika dem. Och, och då blev det liksom att jag började tänka... Att det är gift, det är gift. Jag får inte, jag får inte äta det här äh, äh, smöret. Ja. Liksom, för det, det är giftigt för mig. Och det blev en jättejobbig tanke. Så, att, så att, äh, det funkade liksom i några månader. Sen var jag tvungen att liksom bara nej. Nu, nu, äh, och då såg jag över igen på, på något sätt. Nu, nu skit jag här, nu äter jag chips. liksom mm. äh, För att om jag, ska, äh, om jag ska hålla på den där jättestränga dieten. Jag, jag kan inte... Jag kommer svälta ihjäl, liksom. Men är det uh, någonting
1: av de här uh, grejerna som du ändå uh, gör? Um, jag, jag tänker på den minska stress, till ja, exempel. Ja, precis. Sånt. Mm. Det har
0: jag ju gjort. Och det är lite... Nu, nu har jag lite går och velat kring vad jag ska jobba med, verkligen. Jag har ju ändrat jobb, uh, så att jag har ett, en helt annan tjänst. Jag har uh, börjat på yoga. Uh, och tränar lite så... Uh, några gånger. Faktiskt typ tre gånger i veckan. Jätteambitiöst Tycker jag för en småbarnsmamma. Mm-hmm. Uh, uh, nu råkar jag turen att bo granne med en yogastudio så att jag liksom, ja jag kan typ. Mm. Uh, men det, det är ju inte liksom alla som kan det. Och sen just just uh, uh, med maten så är det ju ändå att plocka bort uh, lite av det onyttigaste. Lit- alltså det, det är inte Uh, om, man, om man hittar någon liksom moderation i det där, att bara okej, okay, men uh, jag tar, istället för chipsen så tar jag uh, lite nötter eller mm. någonting att, att, att uh, kunna göra det på ett så här, hälsosamt och positivt sätt det har ju ändå blivit av, men, men jag är ju fortfarande lite grann i det här, bara mm. hur ska jag göra och sen samtidigt alla de här kostrekommendationerna, det finns ju inte det finns ju teorier det finns ju tankar, för som jag sa det är en fett lipidtransportör mm om man tänker sig ju att okej, okay, om vi då äter som våra förfäder, typ schimpanserna, eh, gjorde med lite blad och någon insekt hit och dit då kanske vi slipper alls. Eller, <laughs> men det, det är samtidigt liksom eh, det, det, det är inte så himla lätt. För det första så är det svårt att säga det säkert, för det är ju jätte, alltså alla koststudier, det är jättesvårt att, att forska på det för att det är jättesvårt att veta vad folk faktiskt äter.
1: Vi på Alzheimer Live får flera... Lite påtryckningar och brev och mejl och, och samtal från... Folk som vill att vi ska tala om någonting som heter... Eh, Dr. Berendsons ja. eh, protokoll. Ja. Vilket är en amerikansk läkare som eh, säger sig ha ett bot. Eh, I alla fall en stark förbättring... av Alzheimers sjukdom. Och vad vi kan se är inte det här evidensbaserat helt. Det har inte gjort så stora studier så att man kan säga att det faktiskt påverkar. Men det är samtidigt inget direkt farligt i det som rekommenderas. Men det handlar väldigt mycket om en sträng diet, också motion och så, som blir som... Personifier- alltså att man får en personlig individuell plan.
0: Ja, vad jag tänker om mm. det, jag tog med mig faktiskt ett citat ur hans bok just för att jag tänkte du skulle fråga om det mm. ehm, och lite vad det här protokollet skulle kunna rekommendera här är ett exempel på ett protokoll som han då har mm. för en patient Intressant. Ja. Ehm, som säger, sju sömn varje natt ehm, använder sömnappen på sin mobil för att kontrollera sömn ja men, det ja. känns ju inte jättekonstigt, 12 timmars fasta varje att Ja, men inte heller. Man slutar äta klockan. Det är mm. sånt som jag som läkare kan, kan säga. att det, det kan vara en bra metod, liksom. Uh, aerobisk träning i 30-45 minuter. Dagligen sex gånger i veckan. Wow, säger småmarsmamman. Uh, det är Arobics. ganska mycket aerobisk alltså. träning, yeah. det är att man antingen sp- springer eller hoppar eller vad som helst som, liksom. ja, men mm. som, som gör att man får upp pulsen lite grann. 30-45 minuter, sex gånger i veckan det är ändå ganska mycket mm. träning eh, kan funka om man är jättehälskt sen ovanpå detta yoga i 60-90 minuter, fem gånger i veckan mm. okej huh. mm. eh, transcendental meditation och det är en så här lite flummig meditationsvariant som, som David Lynch driver fram väldigt mm. mycket. 20-30 minuter, två gånger om dagen. All right. Det här mm. börjar bli väldigt mycket tid. Eh, glutenfri växtbaserad kost med lågt GI.
1: Vad innebär det, det då? Det... Ah,
0: ingen gluten, inget kött, lågt GI, inget socker. Mm. Eh, det är ganska stick... e- Egentligen inte heller något fel. Eh, men det här är ju väldigt stora krav på en mm. eh, på en person eh, det, jag kan som läkare inte alls säga att men, det här är dåligt för hälsan och sånt, men, men det, det är samtidigt väldigt mycket att liksom eh, vi snackar om vi räknar ihop det här nu sex, 30 minuters träning mm. sex gånger i veckan plus 90 minuters yoga fem gånger i veckan plus mm. eh, meditation två gånger 20 minuter varje dag eh, jag som ändå har dragit ner på min arbetstid och försökt ta lugnt, alltså det är inte en chans att mm. jag skulle kunna eh, mm. hålla upp ett sånt här protokoll och sen ovanpå det ser är det massor med grejer med hormonersättning fiskolja, vitamin D gurkmeja som är, och sen mm. något som bakopamoneri, ashkawanda och probiotika och näringsgäst
1: eh, och det är så här. okej okay, eh, men framförallt du som är ändå forskare och läkare och kan väldigt mycket om det här på grund av din mm. egen egna situation och intresse för det här. Det är ju inte evidensbaserat. Det är ju inte det. Därför kan jag liksom inte. Jag blir väldigt ledsen och känner
0: mig besviken på en, en läkarkollega måste, är det ju ändå som, som, som lovar saker som bot. För det blir också ett, ett skuldbeläggande av dem som inte. Sen hans som program Som inte gör det här. Gör det här. Och hans program kostar ju sämre. såklart också väldigt
1: mycket pengar. Och som inte klarar. Det kan ju vara en annan invändning. Allt ser lite mm. annorlunda ut på andra sidan Atlanten. Han är mm. en amerikansk läkare mm. eh, och som har varit på välrenomerade lärosäten mm. universitet. Mm. Men där lärosätena i sin tur backar från, mm. de tar avstånd från det han säger nu. Mm. Eh, men varför då inte göra den mer lättillgänglig för alla i så fall? Ja precis, äh, om man nu har hittat... Bo- ja precis, för
0: mm. men för är ett individuellt protokoll och det är olika för olika och han presenterar i den här boken väldigt många olika typer och det, <laughs> alltså det gör mig äh, äh, verkligen så här, beklämd. Jag tycker beklämd det, det är ett ord som är lite gammeldags, men, men, men det känns ändå äh, jag har en äh, det ska ju väldigt mycket till innan jag säger att jag vet någonting som de andra läkarna inte vet. Alltså mitt, all, all, varje gång som jag pratar om en patient. Eller var, varje liten handläggning gör jag tillsammans med folk. Det är ju, ibland som läkare känner jag mig mer som en telefonist än, än som en, en läkare. För det är liksom nästan en stor del av mitt jobb. att Jag ringer runt till massa olika folk och frågar hur ska vi hantera det här mm. på allra bästa sätt. Och att i det läget säger jag att jag vet bättre än alla de här experterna. Och det, i, i, I den här boken är det väldigt mycket typiskt här konstigt snack om om, om big pharma och bla bla bla. Jag blir lite skeptisk. Jag blir ledsen när någon lovar bot. När faktiskt bot inte finns. Och dessutom när det här så kallade boten är en livsstil som av ekonomiska skäl och och tidsskäl är är omöjlig för de allra flesta. att, Att leva och äta så här det är ju i samhället idag, en, en, det, det är ju liksom en lyx som, som jag tror ganska få, kan, eh, ganska få kan leva så. Att man joggar mm. man, man fem gånger i veckan, tränar fem gånger i veckan,
1: äter bara ybermat. Eh, jag håller och, 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 helt med. Och samtidigt mm. man möter många människor med den här sjukdomen eller som anhöriga mm. som drabbas tidigt. Eh, kanske inte när man är 85, utan när man är 60 eller mm, 50. Mm. Och då kan det ju vara väldigt mycket värt med det här hoppet. Mm. Jag är lite inne på att mm. det är en annan livsomvälvande sak som du har varit med om mm. som gjorde att du också bytte spår, istället för att bli den här framgångsrika stamcellsforskaren på KI mm. som tävlade mot de här högdjuren. Mm. Tog du ett steg tillbaka och såg på det. Jag slänger in handduken. Mm. På det här. Jag, jag går tillbaka. Mm. Min jag är klart med läkarutbildning. Vi skaffar barn. Mm. Vi tar det lugnt. Mm. Um. Så nu har vi bott i, på Gotland i sju år.
0: Mm. Um, och jag har ett fint hus och en olar. Hur kändes det att ge upp allt det där då? är äh, också väldigt sorgligt. Mm. Ehm, det var ändå någonting som jag hade verkligen eh, kämpat för i massor av år. Och samtidigt så var det ju en lättnad. Och nu är det litet läget, nu, nu kanske vi ska flytta tillbaka till Stockholm. Jag vet inte, det babblar vi massa om innan vi började är vi är podda ny, här. Du är en ny livskris. Nu, nu är det för, Förra gången var det 30-årskrisen, nu mm. är det 40 det kommer väl att upprepa sig någon gång. Och i hela, det handlar så himla mycket om vad gör man för att få ett
1: bra liv? Och där har den här presumtiva Alzheimer kommit att liksom göra det ännu mer... Precis, yeah. precis.
0: Och vi, när man går läkarprogrammet så har man ju också mycket... Vi har ju så seminarier om etik. Och jag sa det också, men ni tar ju för mm. lyssnarna. Och där vi... Där vi får öva på att ge, jag vet att jag satt på ett seminarium där de tog upp, men här har du en patient som har 50 procents risk att få en allvarlig stroke vid, vid 30 års ålder. Skulle du rekommendera vd att ta mm. provet för att veta om den ska få det, ja eller nej? Och jag minns att vi tänkte då Okej, då var jag strax, jag var väl 26 eller någonting sånt. Och om jag visste att jag skulle bli, då pratar vi om det, om du visste att du skulle bli svårt handikappad och inte fungerar vid 30, skulle du gå läkarprogrammet då? Och säga, aldrig livet. Jag menar, det är spännande och intressant och sådär, men, men det gör jag ju inte. Vad skulle du göra då? Jag menar antagligen knarka jag vet inte alltså det, mm. <laughs> eh, eh, för att det, det är ganska snabb kick och jag har ändå bara fyra år mm. eh, kvar eh, om jag visste hundra procent säkerhet att jag har fyra år kvar eh, men jag skulle ju inte starta en karriär så, och, och lite samma är det ju nu, nu har jag ju nu vet jag inte alls hur många år är. Och då, då tänkte jag ju tanken att men det kanske är bättre att inte ta provet. För att, vad är det som gör ett liv värt? Alltså det är ju någonstans ändå att göra sin vardagsgrej. Att, att, att lämna barnen på skolan. Och det här jag liksom. Så mm. man tycker, det, är det verkligen eh, om, om jag har nu 30 år tills jag kanske börjar bli sjuk. Mm. Eh, ganska lång tid ändå. Det är 30 år vad ska jag göra av den tiden? Ska jag, ska jag sluta pensionsbara och åka och hoppa fallskärm? Liksom? Mm. Fast jag flyger rädd. Är det liksom det? Eller ska jag, ska jag äm, försöka liksom, hitta glädjen i att Men jag jobbar på mitt jobb Ta hand om mina barn ser dem växa upp planterar lite tomater ja, hur, hur hittar man någonstans i sånt som man måste hitta glädje, för det det är liksom det som är livet i
1: slutändan ändå Ångrar du att du tog det här testet? Nej,
0: det gör jag inte Jag önskar att jag hade haft att jag hade nu, nu tog jag det privat jag betalade för det och gjorde det utanför sjukvården jag önskar att jag hade haft en läkare som jag kunde vända mig till. En påläst och duktig person som kunde ge mig det här beskedet. Så jag slapp sitta med det själv. Men jag känner mig väldigt ensammare Som det är nu. Och jag ångrar det inte. Jag tror inte att jag skulle rekommendera- någon annan att ta det om man inte är jävligt säker på att man vet vad man ska göra av svaret. Och att man har folk omkring sig som kan dela med för min stackars man har ju fått ta det här nu. Stackars honom. Och han är också läkare. Nu har han fått stå ut med mig ett ett år och och samtidigt som som är det egentligen, gör det så stor skillnad. Mm. Gör egentligen att jag är sjukare än vad jag var innan? Ska jag sluta jobba nu och knarka istället som jag tänkte? Mm. Det kommer jag inte vilja göra. Samtidigt som, som hur ska jag nu hitta? Det, det blir ju en omstrukturering. Jag måste ju strukturera om livet på något sätt. Men, men jag tror att många personer um, kan få den... Uh, tankeställaren. Alltså många får ju den säkert när sina egna föräldrar blir sjuka. Det är också en jättestor grej. Alltså att man inser att okej, om om min mamma som alltid har funnits där inte längre gör det, då då, då kommer det kunna hända mig också. Eller pappa, eller eller, vem det nu är. Alltså det det är ju någonstans det man landar i. Hur ska jag leva mitt
1: liv? Vi får avsluta med den ganska svåra frågan. Hur ska vi leva våra liv? Lycka till. Och lycka till till dig Anna Grönlund. Stort tack. Du är läkare, författarskribent. Och alltså du också bärare av genen ApoE4 från båda dina föräldrar. Och därför har du avsevärt högre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och så generöst berättade om dig och ditt liv. Och tack även till er lyssnare. Vi är beroende av er. Det är jätteroligt om ni delar det vi gör på olika sätt. Och hjälper oss att sprida information om kognitiva sjukdomar och bryta stigmat. Jag heter Johanna Hinteregger. Tack för att ni har lyssnat. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Podden och bloggen produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.